1: sem barreira aqui é a mel tudo bem com vocês me diga uma coisa vocês já estão preparados para essa festa maravilhosa que é o carnaval eu, infelizmente, tô muito longe do Brasil, desse verão maravilhoso e dessa festa que eu gosto tanto. Mas eu vou dar meu jeitinho. Vou mexer nos pauzinhos aqui pra tentar trazer um pouquinho desse meu espírito brasileiro. E comemorar, me fantasiar, sair com os amigos, beber só um pouquinho. <risos> é isso aí, né? Tentar manter essa tradição nessa né? festa tão importante da nossa cultura né mas olha eu vou ficar aqui pedindo para que vocês por favor comemorem um pouquinho por mim né pulem bastante nesses bloquinhos eu espero que vocês estejam com a programação toda já na ponta da língua e claro né com o fígado preparado né pra essa maratona e são muitos dias e se você não gosta de carnaval eu espero de verdade que vocês consigam descansar e fazer o que vocês mais gostam pode Pode ser um churrascão com a família, pode ser vendo um filme, pode ser lendo um bom livro ou na natureza, numa cachoeira, ou só de bom em casa ou indo um bom rock, né? O importante é que a gente consiga dar uma desacelerada, descansada e realmente voltar com muita energia aí pra começar o ano, sei lá, né? E embora tenha muita gente que acredita que o ano só começa depois do carnaval, não é assim não, gente, no futebol feminino. Esse é o nosso panorama que comprova que 2020 já começou pegado para essa nossa modalidade e que vai pegar fogo cada vez mais nessas competições mais importantes pelo mundo. Mas antes de eu passar a bola para meus companheiros, eu vou deixar aqui os nossos recadinhos. Como diriam alguns podcasts que eu gosto de seguir, são os recadinhos da paróquia. Adoro essa expressão. <risos> Nas redes sociais, então, nós estamos como no Twitter e no Instagram com a arroba PodeSemBarreira Eu recomendo muito, depois que vocês terminarem de ouvir aqui o nosso panorama que vocês corram lá no Twitter para que vocês possam conferir todos os nossos fios sobre as competições e vocês não vão só conseguir consolidar um pouquinho melhor as informações que a gente vai passar aqui, como também encontrar novas, né? Como a gente não consegue trazer tudo aqui, é lá uma maneira de complementar o que a gente traz. A gente também tá no YouTube, então lá a gente vai tentar trazer então os debates para que vocês possam escutar Porque a gente sabe que tem gente que prefere escutar No Youtube mesmo Só que a gente lá também coloca todas as entrevistas Que a gente consegue fazer por vídeo Então acaba também sendo uma outra maneira De complementar o nosso conteúdo Vale muito a pena conferir que tem muita entrevista bacana E é claro né gente No Youtube a gente vai acabar morrendo Mas se vocês nos ajudarem Se inscreverem, deixarem algum comentário A gente vai morrer com dignidade Olha só, que importante é muito importante que vocês nos ajudem, então, por favor, vão lá se inscrever. E é claro, né, vocês encontram a gente em todos os agregadores de podcast. É rede social para mais de metro. E bora começar pelo nosso giro pelas competições. E é claro, a gente já vai, né? Viajar bastante. Vamos tentar começar pequeno. Vamos tentar não viajar tanto né? Vamos começar aqui pelo nosso Brasilzão, que já é enorme. Já vamos viajar, mas pelo menos, né? É o mesmo país ainda. Então vamos lá, querida Duda. Quais são as informações que você vai trazer para gente do campeonato brasileiro? Valeu, Mel. Então Estou aqui de novo para falar do Panorama. Dessa
2: vez a gente vai focar na terceira rodada do Brasileirão, que aconteceu no domingo, dia 16 na segunda, dia 17, com só dois jogos. Então, vamos começar pelo começo, né? O jogo de domingo, primeiro foi Flamengo-Marinha contra o São Paulo, que perdeu, né, como mandante por 3x1. É, na sequência, a gente teve, uma horinha depois só de diferença, a gente teve o jogo do Vitória contra o Minas e CESP e agora a gente tem uma condição especial nesse panorama. A gente tem uma estreia em dose dupla, pela primeira vez na história deste podcast. Então, a Fernanda Barros vai falar pra vocês como como foi a partida do Vitória e a Tainara vai contar pra gente como foi o desempenho do Minas e CESP que venceu por 1 a 0 esse jogo. Então, meninas, é com vocês. Fernanda, conta aí pra gente como foi esse jogo do Vitória o que, que aconteceu.
3: Fala, pessoal que acompanha o Sem Barreira. Aqui quem fala é Fernanda Barros, jornalista de Salvador e criadora da página Turbilhão Feminino no Futebol. Na tarde do último domingo, 16, o Vitória voltou a campo, mas desta vez para enfrentar o Minas de Céspede de Brasília, e acabou sendo derrotado mais uma vez. Com o gol no final do primeiro tempo da atacante Luisa Farinon, a equipe baiana acabou perdendo por 1 a 0, vale lembrar que os dois primeiros jogos também foram de derrotas, sendo o primeiro fora de casa e o segundo contra o Palmeiras dentro de casa. A partida marcou o duelo válido pela terceira rodada do Brasileiro Série A1. A equipe rubro-negra entrou em campo mais uma vez no tradicional 4-3-3. E é um jogo de muitos erros de ambas as partes... A torcida que foi ao barradão pode ver o Vitória um pouco melhor que nos dois primeiros jogos. É importante lembrar que essa é uma equipe ainda em reestruturação. No ano passado, o Vitória não disputou o estadual baiano, e esse ano segue aí com algumas peças mais jovens, outras peças experientes, então segue aí se reestruturando. É importante lembrar também que o Vitória é uma equipe tradicional de Série A1 do Brasileiro, já revelando algumas jogadoras como Verena, que está em Portugal, e Yasmin, que hoje está no Internacional. Além, claro, das jogadoras que se destacaram no estadual baiano pelo Bahia. Aqui foi o Barradão, pode ver um jogo também aí muito truncado, principalmente no primeiro tempo, onde ocorreu aí muito no, no meio de campo. As equipes pouco arriscaram a gol. A próxima missão do Vitória é fora de casa contra o São José, no domingo 14 de março. Fernanda Barros, do Turbilhão Feminino, diretamente salvador para a galera do Sem Barreira. Forte abraço a todos.
2: E agora a Tatá vai contar pra gente como foi o desempenho do Minas. Então, Tatá, toca a bola.
4: Olá pessoal, tudo bem? Estou hoje aqui estreando no podcast Sem Barreira, diretamente de Brasília. Me chamo Tainara, mais conhecida no Twitter como Tata, e vou falar um pouco sobre o grande time do DF, o Minas e CESP, falando um pouquinho dentro do panorama de competições de como foi a última rodada do time. Mas antes de mais nada, eu gostaria de apresentar um pouco o time para quem ainda não conhece. O Minas e Céspedes é um time aqui de Brasília que foi fundado em 2012 por duas irmãs que cresceram, nasceram e cresceram aqui em Brasília, que são a Nayara e a Nayere. Em 2017, o time venceu o Candangão, que é uma espécie de campeonato estadual, regional aqui de Brasília, o que garantiu acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro em 2018. Com o um elenco que incluía craques como Vitória Albuquerque, as brasilienses foram campeãs da competição, o que garantiu a vaga na elite do futebol nacional. Tanto é que em 2019 e agora em 2020, o time permanece na elite do, da competição nacional, e trouxe diversos reforços para essa competição neste ano, o que tem dado grandes esperanças para o torcedor candango. Eu, particularmente, quando começo a falar sobre o time, eu tenho uma certa dificuldade de parar, mas eu vou parando por aqui, porque realmente é um, é um time que tem uma história muito bacana, um time que tem se sustentado na elite do futebol, sem, sem, um, grande, sem, um, sem um time masculino por trás, sem grandes financiamentos, e realmente é um exemplo para outros times dentro da competição de como tratar as atletas, de como fornecer uma estrutura bacana e de como fomentar realmente a modalidade no, no, no Distrito Federal, num espaço onde até então o, a modalidade não era bem desenvolvida. E agora falando um pouco sobre como foi o jogo do Minas e SESP contra o Vitória na última rodada. O Minas e SESP foi até Bahia e garantiu a primeira vitória jogando fora de casa, somando os primeiros três pontos da competição. Eu achei muito interessante que o time adotou uma postura muito mais ofensiva se comparado com o jogo contra a Ferroviária, mas manteve a mesma qualidade defensiva durante todo o jogo. E eu anotei aqui alguns destaques que eu considerei que realmente trouxeram, um, contribuíram para o resultado positivo do time, que foram os seguintes. A jogadora Suzana, que veio de uma ótima atuação no jogo contra a Ferroviária, impedindo, inclusive, a jogadora Aline Milene de atacar um pouquinho ali pela esquerda, ela teve outra grande atuação, só que dessa vez de forma mais ofensiva, com boas jogadas chegando à linha de fundo pelo lado direito. Inclusive, o gol da partida saiu de uma jogada construída de pé em pé, com a Suzana cruzando pela linha de fundo para o gol de cabeça da Luísa. Outro destaque foi a Pelé que fez também um grande jogo, ganhando no um contra um nas jogadas pela esquerda, atuou, ajudou na construção das jogadas, tanto pelo lado esquerdo, quanto pelo lado direito. Além disso, a Bárbara e a Catrine, que são, foram dois reforços neste ano, deram grande intensidade a, e atuaram bem na distribuição das bolas para o ataque ali no meio campo. A goleira Nájila, que também fez a sua estreia nessa partida, foi pouco exigida, mas quando a acabou respondendo respondendo bem com boas defesas. O time ainda tentou marcar dois gols olímpicos, além de ter criado chances de gol com a Catrine, com a Bárbara, com a Jéssica e com a Pelé também. Eu gostei muito que o time teve tranquilidade para construir as jogadas, com a linha de marcação alta principalmente no primeiro tempo, só que acabou pecando um pouco nas finalizações. O time teve boas oportunidades de ampliar o placar diante do Vitória, mas o saldo é muito positivo. O time tem uma qualidade de passe muito grande e realiza boas jogadas pelas laterais. E tem tudo para continuar crescendo dentro da competição. O time enfrenta na próxima rodada o Flamengo com o um jogo aqui em casa, né? Inclusive o estádio fica aqui pertinho de casa, então vocês podem imaginar a minha felicidade de acompanhar um time do coração aqui de Brasília contra o time do Flamengo. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui no, no podcast, deixei a minha pequena contribuição. Obrigada mesmo e até a próxima!
2: Voltando aos jogos de domingo, a gente teve o Kinderman Havaí contra o Grêmio, e antes da gente falar o resultado desse jogo, eu queria fazer uma correção, porque no último panorama, quando eu falei da artilharia, eu me referi a Juliana do Grêmio como Júlia, e na verdade é Juliana né, é que eu tinha acabado de falar da Júlia do Kinderman, e aí era tanta Júlia, tanto gol, tanto nome, que eu acabei me confundindo, então, só registrando aqui que foi a Juliana também na artilharia da, do primeiro panorama. Voltando ao jogo agora, de fato, o Havaí Kinderman venceu por 1x0 o Grêmio. E a gente tem um panorama aqui bem específico desse jogo, né? A Paty Zeny vai contar pra gente como foi a partida pela visão do Kinderman. Então, Paty, é com você.
5: No último panorama, eu falei que iria chamar o Havaí Kinderman de apenas Kinderman. E eu acho que eu devo me explicar do porquê eu vou fazer isso. O Avaí tem uma parceria com o Kinderman. Kinderman, um time super tradicional no futebol feminino. Por que, que eu vou chamar apenas de Kinderman? Porque os jogos são em Caçador, na casa do Kinderman. Não em Florianópolis, os jogos não são na Ressacada. A torcida do Avaí não tem nenhuma, é, não tem nenhuma proximidade com o clube. Por isso é apenas Kinderman. Assim como aqui no, no Paraná, o Toledo fez uma parceria com o Curitiba para o Brasileiro A2. E os jogos provavelmente serão, manda serão mandados lá em Toledo. Nesse caso, eu também vou chamar o time apenas de Toledo e não de Curitiba. Dito isso, vamos falar sobre os dois jogos nessa semana, nessa última semana, que o Kinderman teve. O primeiro jogo foi fora de casa contra o Corinthians com uma derrota de 2 a 1. Um, e o último jogo, que foi no domingo, foi em casa contra o Grêmio, uma vitória de 1 um a 0. Dois placares completamente normais. Hoje, o Havaí ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com duas vitórias e uma derrota, seis pontos, um padrão perfeitamente normal para o Kinderman nessas três primeiras rodadas. No, nesse primeiro jogo que nós vamos falar hoje, que foi contra o Corinthians, é... O gol, o único gol marcado pelo Kinderman foi contra da Pardal. Já no finalzinho, depois de uma cobrança de falta, ela acabou desviando e o Kinderman marcou o gol. No jogo contra o Grêmio, que foi no final de semana, o, o time ganhou de apenas 1 a 0 Tinha muita chuva, choveu muito, muito, muito em caçador no domingo. Então o jogo foi abaixo de chuva. Primeiro tempo... Super truncado, muito movimentado também, os dois times procurando muitas jogadas, muitas faltas. O jogo teve muitos cartões amarelos, tiveram três cartões amarelos para cada, cada time. Tive, tivemos seis cartões amarelos ao todo, tirando várias faltas, mas o um ataque de ambos os times do Havaí e do, do, Kinderman, do Havaí e Kinderman e do Grêmio não conseguiam lá completar. Foi apenas no segundo tempo, aos 33 minutos, que ela mesma, Julia Bianchi, a jogadora que marcou o primeiro gol do Campeonato Brasileiro desse ano contra o Vitória, lá na primeira rodada, foi quem fez o gol do, do Kinderman aos 33 minutos do segundo tempo. Ela recebeu da Bruna Caldeirã, que apenas deu um toquezinho de, de cabeça, dominou no peito e bateu para o fundo das redes. O próximo jogo do Kinderman é apenas no dia 29. Vai enfrentar o Internacional lá em Porto Alegre, pela quarta rodada. É um jogo difícil. Vai ser bem difícil para o Kinderman, que pegou aí na terceira e na quarta rodada os dois times de Porto Alegre. Então, nós vamos ficar sem jogo agora aí no Carnaval. E voltamos no dia 29
2: com Kinderman e Internacional. Então, voltando aos jogos de domingo, porque a gente teve muita partida, foi uma lista extensa, mas eu prometo que tá acabando, Palmeiras enfrentou a Ferroviária e perdeu esse jogo por 4x1. É, o Palmeiras estava ali como mandante, perdeu a primeira partida do, do Brasileirão a estreia contra o Corinthians, venceu de goleada o Vitória na rodada 2 e agora na rodada 3 foi derrotado aí de novo. Então, precisa correr atrás, hein? E a gente também teve Iranduba contra o São José. O Iranduba que começou aí o Brasileirão super bem, mas acabou perdendo nessa última rodada pro São José por 3x1. E por fim, o último jogo de domingo que foi Ponte Preta contra o Internacional. Também uma goleada ali 6x1 pro Inter. Já na segunda, a gente teve Santos e Cruzeiro. O Santos venceu por 2 a 0. É... Numa partida que teve um público muito bom. Mais de 7 mil pessoas. E a gente tem um boletim especial desse jogo com a... O Edu tá me olhando estranho aqui. O que você que quer falar?
0: Não, então. Quero fazer a minha... Primeiramente, aí... Olá, crianças e crianças. É, obrigado, Dudinha, pelo espaço aqui no podcast, viu? E... Não, então. O boletim é com a Natália Andrade. E não com a Natália Rodrigues, que você falou no panorama passado, mas porque eu te induzi ao erro. né? Então eu queria fazer essa errata aí, essa meia culpa. Que eu te passei o nome errado dela. Então não, não trabalhamos com a Natália Rodrigues, apenas com a Natália Andrade aqui. A Nath, né? Que vai falar aí sobre o Cruzeiro. Tá bom?
2: O sobrenome dela do meio não é Rodrigues? De onde você tirou Rodrigues se você olhou no papel?
0: Sabe o que é o pior? Da onde eu tirei Rodrigues? Do contato que tem o um salvo dela no meu celular. Eu salvei o nome dela errado no meu celular.
2: Meu Deus!
0: Pois é. Mas aí... Tá aqui a correção, não é mesmo? Tchau, querida.
2: Ela vai te perdoar, tenho certeza. <risos> então, Nath Andrade. Agora eu vou fazer a minha correção, né? Nath Andrade é com você.
6: Oi, gente. Tô chegando aqui com as notícias do futebol mineiro. E... Pra começar, eu vou puxar um pouquinho mais atrás, o jogo foi na quinta-feira, dia 13, que foi o São José e o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou a partida por 3 a 0 Com gols da Miriam, da Vanessa e da Mari Machado Que é do São José e marcou contra E foi um jogo muito bom para as cabulosas Elas mostraram superioridade a partida inteira Dominaram o jogo e conseguiram pegar mais confiança Porque a gente tem que lembrar que o Cruzeiro É uma equipe que está disputando a Série A1 pela primeira vez E a maioria das jogadoras também estão estreando na elite do futebol brasileiro Não só as treinadoras, o técnico, a coordenação de futebol É tudo muito novo para o Cruzeiro e o fato de ser novo Pesou um pouquinho no último jogo Que foi o Cruzeiro e Santos Na Vila Belmiro Então Santos e Cruzeiro né? As cabulosas enfrentaram um time Que é mais experiente que, teoricamente, no papel, é um time bem superior. E tiveram uma postura muito bacana. Levaram o jogo de frente. O resultado não foi favorável. O Cruzeiro perdeu de 2 a 0 mas criou bastante chances. Errou muito na hora de finalizar. Talvez por nervosismo. Talvez por não conseguir ver realmente o que estava acontecendo no jogo. O Cruzeiro pecou muito no último passe. Algumas finalizações, quando tinham companheiras em melhor condição. Outras tentar outros recursos quando não tinha necessidade. O Cruzeiro, que é muito conhecido pelo quarteto mágico ali da frente, a Duda, Miriam, Vanessa e Micaele, esse quarteto não funcionou tão bem. A Duda e a Miriam estavam bem apagadas no jogo, méritos da Zaga Santista, inclusive, que não deu espaço para elas criarem e isso prejudicou bastante a equipe Celeste Os dois gols da partida foram a Jajá No primeiro tempo que fez contra No Infelicidade E a Ketlin que marcou no segundo tempo Foi um jogo muito aberto Que poderia ter sido empate Poderia, do mesmo jeito que também Poderia ter sido um placar muito mais elástico para o Santos Poderia, talvez, até ter saído Uma vitória do Cruzeiro Foi um jogo muito bom foi um jogo bem legal de ver E deu para ver alguns erros da equipe Celeste o primeiro deles, para mim, foi a escalação o Cruzeiro repetiu a escalação praticamente completa da final do Brasileiro A2. As mudanças foi a Mari Camilo no gol e a Maiada na zaga, que são duas atletas novas no elenco mas o Cruzeiro foi jogar com uma volante de ofício só contra um time que todo mundo sabe que, é que é tem um elenco superior isso eu particularmente não gosto desse esquema eu entendo ele ser utilizado porque foi o esquema que garantiu a, as boas campanhas nos dois campeonatos do ano passado, mas eu entraria com um time diferente, além disso era visível uma falta de compactação na equipe, as linhas estavam muito espaçadas, a gente assistindo o jogo parecia que o Cruzeiro estava até com jogador a isso permaneceu o jogo inteiro. O Jorge Victor, que é o técnico do Cruzeiro, que foi inclusive eleito pelo Diário F Feminino o melhor técnico da primeira rodada, não conseguiu fazer alterações no time, demorou muito para mexer. E quando mexeu, o jogo já estava praticamente definido, que foi a Dedê no lugar da Kim e a Godoy no lugar da Capelinha, quase no fim do jogo. Já, era, já tinham passado os 45 minutos quando a alteração foi feita. Então, foi um dia que muita coisa não deu certo. Porém, a gente tem que destacar, eu, destacar, eu destaco muito o empenho das jogadoras, porque se você for pensar que tem jogadora no Cruzeiro que está no segundo ano de profissional agora, que jogou quadra a vida inteira pensar que o ataque do Cruzeiro, a média de idade é de 20 anos, são jogadoras muito novas, muitas delas jogaram praticamente a vida toda aqui em Minas, então o que faltou basicamente nesse jogo foi maturidade e eu acho que é algo que o time vai pegar, essa maldade de campeonato mesmo, durante a competição. De novo, o Cruzeiro vai ficar desfalcado, porque a Duda e a Mikaeli foram convocadas para um período de treinos preparatórios para o Sul-Americano Sub-20, com a seleção brasileira. Então, elas vão ficar fora dos jogos contra o Palmeiras, o Grêmio e o Iranduba, que são os próximos três confrontos. Elas ficam na seleção entre 18 de fevereiro e 22 de março. São dois desfalques bem importantes para a equipe Celeste. Mas, como o Jorge Victor falou antes do início do, início do campeonato, ele tem elenco e confia no, no próprio time para saber que, mesmo com desfalques importantes, ele consegue, o Cruzeiro consegue manter o mesmo nível. Vamos ver, né? Vamos esperar para ver o que vem aí.
0: Muito bem, Nath. Valeu. Duda, peço licença mais um pouquinho aqui para você para chamar a Nath novamente, porque, bom, ela é nossa colaboradora aí no que diz respeito ao futebol feminino em Minas Gerais. E, claro, aqui no Panorama, por enquanto, ela tá focando mais no Cruzeiro, né? Porque é o único time mineiro que tá disputando A1. É... Mas essa semana aí aconteceu também um negócio bem chato, grotesco, é, envolvendo o Atlético Mineiro. Então, a Nath Andrade volta aqui para nos contar aí sobre esse episódio. Vão ver o mascote do Galo. Enfim, Nath, com você novamente. Valeu, Duda, pelo espaço.
6: A gente não tá falando muito dos outros times mineiros. Porque o Atlético e o América estão em período de preparação. Do Brasileiro A2. Nesse domingo, o Galo foi apresentar as jogadoras do time feminino pra torcida. E o que era pra ser uma tarde muito legal. Foi marcada por duas cenas muito tristes. A primeira que foi vista na hora, foi quando as jogadoras foram dar uma volta olímpica no campo para conhecer a torcida e serem reconhecidas pela torcida, a torcida organizada Galocura, ali no setor onde ficam as torcidas organizadas do Atlético, começou a gritar para as jogadoras, numa total falta de respeito, vem pra loucura vem gostosa. Foi... Bastante constrangedor, quem estava perto se sentiu constrangido e até aí a gente achou que morreu nisso. À noite, quando a gente foi ver as gravações da TV Galo que fez a cobertura, eu estava no estádio, estava fazendo a cobertura também, só que eu não podia entrar no gramado. Quando a gente foi ver as gravações da TV Galo, a gente pôde perceber algumas atitudes reprováveis, ridículas, muito... Eu não tenho nem palavra pra colocar o que aconteceu no Mineirão. O mascote, que é conhecido como Galo Doido, pegou a, a Vitória Calhau, que é a zagueira do Atlético e tem 19 anos. É uma menina. E girou pra mostrar a bunda dela pra torcida. E saiu esfregando a mão e passando a mão na boca num gesto nojento. Claramente pra sexualizar a jogadora. Porque na cabeça dele, provavelmente, a jogadora tava ali não por ser jogadora, não por jogar muita bola, não por ser... Ex-atleta de seleção de base Isso não importa, o negócio é ela ser bonita E isso não cabe mais Em lugar nenhum lugar nenhum, Independente De cor, de orientação sexual De aparência, do que for As atletas estavam ali enquanto atletas E tem que ser respeitadas como tal Do mesmo jeito que quando a gente está no campo Enquanto jornalista, enquanto torcedora Da forma que for A obrigação é respeito Foi um momento muito triste a Vitória não percebeu na hora... Ela só percebeu quando ela viu as gravações, conversando com ela, ela me disse que ela achou que ele tinha virado pra mostrar o número dela, porque ela é camisa 13, que é o número do galo. Ela ficou muito chateada, foi... Outras jogadoras também ficaram extremamente constrangidas, porque não foi um desrespeito direto com a Calhau, e foi um desrespeito com todas as outras atletas e todas as mulheres ali presentes. E não foi a primeira vez, com a repercussão do caso, a gente soube de, outros... de outras duas situações em que o mascote teve comportamentos inadequados para não falar claramente que ele assediou outras pessoas e o Atlético lançou uma nota, repudiando e dizendo que o mascote foi afastado, não foi demitido, foi afastado e o que a gente espera é que sejam tomadas atitudes não só para punir, mas também para educar para evitar que cenas como essas não se repitam aqui é Natália Andrade e esse foi o informe dos times femininos mineiros e agora, fechando
2: o panorama dessa semana, a gente teve a última rodada aí, né? Fechando a terceira, Corinthians e Aldax, que eles já fizeram uma parceria. Eu fui nesse jogo, inclusive, acho que era... Eu não lembro de... Ah, eu queria fazer uma correção. No primeiro episódio desse podcast, quando eu falei que eu tinha assistido no estádio é, Corinthians audax contra o São José pela final do... Eu não lembro se eu falei Brasileirão ou Copa do Brasil. Mas era pela Copa do Brasil. Acho que eu falei Brasileirão no episódio. Então, se eu falei certo, mantém aquele. Mas se eu falei errado, eu tô corrigindo agora. É Copa do Brasil, o jogo que eu vi em 2016, tá bom? E o Corinthians e o Aldax, né? Que já foram ali parceiros. Agora se enfrentaram um confronto... De ex-amigos? Não, brincadeira. É, o Corinthians venceu por 3 a 0 e a gente chega ao fim do nosso panorama aqui, entre aspas, né? Porque falta artilharia. E é
0: a classificação.
2: E a classificação, bem lembrado. Obrigada, Eduardo, meu assistente hoje. É, ele tem que ter muita paciência comigo, viu, gente? Gravar panorama não é fácil. Então vamos lá. Primeiro vamos mostrar pra vocês... Mostrar não, né? Que ninguém tá vendo. Mas vamos falar como é que tá a tabela. É, o Santos assume a liderança aqui com 9 pontos. É, na sequência vem a Ferroviária em segundo, né? Em terceiro vem o Corinthians também com 9 pontos. O critério aqui de desempate é saldo de gols, tá? É, em quarto lugar a gente tem o Inter com 7 pontos. Em quinto o Kinderman com 6. Na sequência vem o Grêmio e o Cruzeiro também com 6, né? Sexta posição o Grêmio, sétima posição o Cruzeiro também com 6. critério de saldo de gols como desempate. Em oitavo, fechando o nosso G8, adoro falar G8, é, a gente tem o São José com quatro pontos. Aí imagina os cavalinhos do Fantástico entrando numa versão feminina, sabe? Ai, eu podia fazer! Aí eu ia comprar. Ali no meinho da tabela, da nona posição até a décima terceira, todos com três pontos, a gente tem Iranduba, Palmeiras, Minas e SESP, Flamengo Marinha e São José. São José que já tá ali na zona de rebaixamento, né, em décima terceira, Em 14 quarta a gente tem Aldax, em 15 quinto Vitória, em décimo sexto a Ponte Preta, fechando o Z4, todos esses três últimos aí, Aldax, Vitória e Ponte Preta, com zero pontos. Às vezes eu acho que as pessoas não entendem o que eu falo porque eu me perco nos meus raciocínios, mas gente, eu peço a compreensão de vocês tá bom? Muito obrigada pela paciência vocês são incríveis, mas não acabou eu acho que esse panorama pode ficar um pouquinho maior por minha parte, por minha culpa mas a gente vai melhorar isso então vamos falar da artilharia, tá bom? o Eduardo tá aqui me olhando com cara feia porque...
0: não vou fazer a vinheta artilharia!
2: vamos lá a Bianca, ah, eu já entrevistei a Bianca Brasil, sabia? Pro meu mini doc sobre futebol feminino, uma fofa a Bianca da, do Inter, a Carla do São Paulo, a Júlia do Kinderman e a Patrícia e a Sâmia da Ferroviária, estão ali no topo da artilharia com três gols e
0: é isso, você veio na razão social mesmo aqui, né? Na... Não, não, não. Patrícia dos, quem é Patrícia dos Santos?
2: Eu não falei do Santos então,
0: não, é que ela era do Santos Eu, é, eu, tô, eu, tô, eu tô, tô com a cabeça mim, do passado
2: Me induzindo ao erro de novo
0: Quem que é a Patrícia da Ferroviária?
2: Quem que é? é. Por quê? Como assim, quem que ela é? Jogadora É a Socho so,
0: Sochor? Social Media? Ela é, social...
2: é, eu não entendi
0: Socho. Patrícia da Silva Socho.
2: Ah, eu tenho que falar sobre o sobrenome das jogadoras não, É importante, é, né?
0: Ela é mais conhecida é como Socho. Eu acho que você fala a Patrícia da Ferroviária
2: Tá bom. Não, Vamos gravar não. de novo essa não, parte. Não, não. Acho que, eu acho que é um,
0: um debate que vale aí ficar aí no episódio.
2: Vamos deixar. Pati responde pra gente. Você quer ser chamada de Pati Sochor? social Sochor? So, é, Sochor, na verdade. Social.
0: Patrícia, você tá brava com ela. Por que você tá brava com ela? Eu? É. Não, por quê? Ela é uma
1: fofa. Ah,
0: tá chamando ela de Patrícia. Isso é uma coisa que acontece, sabe... Já que a gente levantou essa questão... Nossa, esse panorama vai ficar enorme. Já que a gente levantou essa questão aí do... da razão social, isso acontece muito nas transmissões aí da... das equipes que não estão... Esqui... Equipes de transmissões, né? Que não estão preparadas, e aí você pega o... Como que fala? A escalação, né, que os times passam e geralmente vem realmente, né, o nome completo da jogadora. Então, mas tem muitos jogadores que é conhecida por apelido ou por algum sobrenome. Então, aí às vezes você pega algumas transmissões que você escuta uns nomes assim que você não tá acostumado porque o narrador não não conhece, né, não está habituado com Eu falei, Bianca feminino. Brasil. Você falou Bianca Brasil em algum momento, sim.
2: É exatamente isso que você entrou, porque aí Bianca Brasil é o nome artístico dela.
0: <risos> nome artístico.
2: Né? Nome artístico futebolístico. E aqui, por exemplo, Sim, aí
0: tá o nome, o nome dela mesmo.
2: Bianca o nome... Brasil.
0: Razão social.
2: Nome fantasia, nome isso. é Bianca Brasil. É. Aqui, ó. Tá vendo? Muito importante.
0: É isso, então. Aqui, ó, aqui. Ah, ó, tá vendo? O Google que tá errado. O Google tá... É, que o Google trabalha com, com dados com dados coletados. Irregularmente, uh -huh. por isso.
2: Então eu não preciso gravar de novo. Eu vou gravar não, de não novo. Não, não precisa. Não, não. Mas tá eu vou gravar. Tchau. Então é isso, gente. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho. É... Se hidratem, tá calor, tá bom? Agora eu devolvo pra Mel de novo. Imagine uma bola rolando e eu tocando pra Mel. Top. Fechou.
1: Valeu, Duda. E a gente terminar aqui a nossa volta pelo Brasil e começa o nosso giro internacional. Mas antes de a gente ter que cruzar o oceano, a gente vai para um país do nosso querido continente da América Latina, que é bem conhecido pelos mariachis, pela tequila maravilhosa, que é o México. Começando agora com a nossa querida Liga Americana Feminil, Jornada 7, Clausura 2020, hein? O Cruz Azul ganhou 3x1 contra o Santos Laguna e garantiu a sua primeira vitória em casa no clausura 2020. Temos um empate cheio de gols entre o Querétaro e o Necaxa nessa partida que terminou em 3x3. 3. O Atlas foi ganhar de 2x1 contra o FC Juárez mas não foi numa virada em casa. O Atlas ia sair perdendo, mas no finalzinho da partida ele encontrou lá no fundo muita energia para fazer dois belos gols e virar o placar. Aos 43 minutos do segundo tempo, a Márcia Paula Garcia empata e aos 4 minutos de acréscimos do segundo tempo, Fernanda Pérez garante a vitória para a equipe. Olha, essa foi sofrida, hein? Vamos ter também o um empate em 1x1 entre o Puebla e o Atlético São Luís. E o América vai ganhar do Monarcas Morelia com placar de 2x1. Com o mesmo placar, a gente vai ter o Monterrey ganhando do Toluca. Mas vou te falar que esse 2x1 ficou muito barato pro Toluca, porque o Monterrey jogou muito. Tiveram muitas chances, belas jogadas, e infelizmente não conseguiram converter. E o destaque da partida foi desse Remon Ramon se Hein? Brilhou muito a jogadora E o Tigres ganhou de 3 a 1 Contra o Pachuca Claro que o Tigres mais uma vez Se impôs em campo E aqui o meu destaque vai pra Stephanie Maior Que fez 2 golaços. O primeiro ela recebeu um cruzamento e ela pega direto na bola de primeira. E o segundo ela se livra de duas defensoras da goleira numa belíssima jogada individual. Vale a pena conferir esses dois lances, hein? E o Guadalajara vai aplicar uma goleada de 4 a 1 contra o Tijuana. E aí a gente vai deixar por último o Leão e o Pumas. Porque essa partida na verdade não aconteceu e ela acabou sendo adiada para o Dia 13 de abril. E depois dessa jornada 7, a gente ainda vai ter a Cláudia Favila e Barra como artilheira com 6 gols, mas agora ela já tá empatada com a Mônica Desiree Monsivais. Com certeza ela não vai deixar barato e a disputa vai pegar fogo, hein? E a nossa tabela fica desse jeito. O América está em primeiro com 17 pontos. E logo em seguida a gente vai ter empatados com 16 pontos. O Tigres e o Atlas em segundo. Em segundo e terceiro lugar, respectivamente. E depois disso, a gente vai ter bem a maiscadinha, sabe? A gente vai ter o Monte Rei com 13 pontos em quarto, o Guadalajara com 12 pontos em quinto e o Puebla com 11 pontos em sexto. E para completar esse pelotão de cima dos oito primeiros, a gente vai ter aí empatados com 10 pontos o Pachuca e o Monarcas Morelia em sétimo e oitavo lugar, respectivamente. E eu me despeço aqui do continente latino-americano. Mas eu vou deixar vocês em boas mãos com o nosso Ali Show e o Campeonato Italiano.
7: Campeonato Italiano. Dizemos rodar nesse final de semana com visitantes aprontando e os mandantes mais fortes seguindo a risca. Juventus venceu a Inter de Milão por 5x1 a, a Roma. Goleou o Verona por 6x0 sim. E teve gol da Andressa de pênalti. A brasileira guardou mais um gol para a equipe romanista. A Fiorentina venceu o Sassuolo por 2x1. E agora vamos ver os times que fora de casa venceram. O Orobica perdeu do Empoli por 3x0. O Bari perdeu da Florência por 4 x 1 E o Tavanaco perdeu de 4 a 0 Do Milan campeonato italiano Que segue sua máxima da Juventus Liderando o campeonato Com 41 pontos 6 pontos na frente da Fiorentina Que é a segunda E do Milan que também tem 35 Mas pelos critérios de desempate está em terceiro lugar Fecha o top 4 Os quatro primeiros a Roma com 31 o Tavanaco com 9 pontos E o Lanterninha com 1 Estão sendo rebaixados para a Série B Bom pessoal, voltamos na próxima semana com mais uma rodada italiano. Vem agora Will falando portuguesão. Valeu, Will! Valeu, Ali Show!
8: Mais uma vez não temos portuguesão por aqui. A Liga BPI abre espaço para a taça de Portugal. Que vamos relembrar, é aquela competição que reúne os times da primeira e da segunda divisão de Portugal. Abrimos as quartas de final com o confronto de dois times da primeira divisão e que estão brigando ali pela quarta posição da Liga BPI, jogo equilibrado como vencendo a disputa entre Clube de Futebol Benfica e Estoril Praia, 2x2 no tempo regulamentar e 4x2 para o Estoril Praia nos pênaltis. O Braga entrou em campo como visitante e saiu com uma vitória de 2 a 0 para cima do Ovarense, time que flerta ali com a zona do rebaixamento na liga. Já o Benfica, líder da liga BPI, enfrentou o Amora Futebol Clube da segunda divisão, e não teve perdão, 11 a 2. O que já parecia impossível ficou ainda mais, porque logo aos 13 minutos o Benfica ganhou um pênalti, convertido pela brasileira Nicole Raizla, e daí pra frente foi um baile. E para fechar as quartas, disputa de dois times da segunda divisão. A Associação Desportiva Grijó contra o Famalicão. E o Famalicão venceu fácil, 5x1. Com essas partidas, já temos os jogos da semifinal decididos. O Famalicão recebe o poderoso Benfica. E o Braga vai até a cidade de Estoril enfrentar o Estoril Praia. Agora é com você, Isa, nos conte sobre a Espanha.
9: Valeu, Will! Hello, amados e amadas! Vamos de jornada 20 do Espanhol, que está de volta após o intervalo para a Supercopa da Espanha, onde o Barça foi campeão. E a rodada começou no sábado, dia 15, onde tivemos dois jogos. Sevilla e Logroño empataram em 1x1, e o Real Betis venceu o Espanhol por 2x1. No domingo, dia 16, o Atlético de Madrid recebeu o Levante, em confronto direto, e venceu por 4x1, acabando com a ótima sequência do Levante, que não perdia desde a rodada 10. O Atlético, precisando abrir vantagem sobre o Levante, na tabela jogou muito bem. Os gols do Atlético foram de Messager, Tony Dugan, Ludmilla e Charlie. O gol do Levante foi da Alexandre. O Atlético venceu o Real Sociedad por 2 a 1 e o Tenerife recebeu o Madrid, time recheado de brasileiras, e deu um empate 2 a 2. O Tenerife abriu o placar com Martin Prieto, mas como sabemos, a Jay está voando no Madrid, ela não deixou barato e logo fez o dela e deixou tudo igual 1 a 1. Mari Rosset virou para o Tenerife que vencia o jogo até os 83. Minutos, quando ela mais uma vez, Jaise Ferreira, empatou e garantiu um ponto para o Madrid. O Barcelona goleou o Sporting com 7 gols a zero. Os gols foram de Hansen, Hermoso, que fez dois, Martins, que tá de volta e jogando muito bem. Além do gol, ela também deu duas assistências, Alexia Puteias e Ochoala, que também fez dois. O Tacon ficou no 0 a 0 com Valência e fechando a rodada, o Raio Valecano venceu o Deportivo por 2 a 1. Um. Na tabela de classificação, em primeiro lugar, o Barcelona com 53 pontos, 9 pontos de vantagem do Atleti, que é o segundo colocado com 44 pontos, que tem 5 pontos de vantagem sobre o Levante, que é o terceiro colocado com 39 pontos. Na zona de rebaixamento, continua tudo igual, o Real Betis agora com 16 pontos e o Espanhol com 4. Agora eu passo o bastão para Mel
1: Caruso com o campeonato alemão. Valeu, Isa! E como a Isa já anunciou... A gente está de volta com o nosso campeonato alemão! Que emoção! A Fraunbun desliga, ela volta então na rodada 14. Então se a gente for lembrar, ela teve, a gente teve a parada de inverno lá em dezembro. E o segundo turno já tinha começado. Então a gente já teve algumas partidas. E agora a gente vai terminar o segundo turno. E então a gente está aí na rodada 14. E olha, essa rodada começou nada mais e nada menos com o líder jogando contra o vice-líder. E a gente vai ter aí um resultado não muito esperado, foi inusitado o Wolfsburg ganhou de 5 a 2 contra o Hoffenheim e olha fora de casa, então ele botou a banca na casa do Hoffenheim e disse aqui ó, não tem pra ninguém sou eu na liderança Fica claro, né? O Wolfsburg contou com uma bela partida da Harder que fez uma bela participação no primeiro gol. Fez dois gols. Mas olha, vou deixar aqui a minha recomendação de vocês darem uma conferida no primeiro gol dela, que foi um golaço. Mas é claro que a Alex Pop não ficou pra trás e ela fez um belo gol numa cobrança de falta que foi direto pro gol. E pra mim ali foi praticamente na gaveta, hein? Foi realmente um belo chute. E e a Maximiliane Hall do Hoffenheim descontou o primeiro gol do Hoffenheim na partida, com uma linda jogada individual e um chute certeiro fora da área. E a gente vai falar agora do nosso FFC Frankfurt, que jogou fora de caça, contra o SV Hiena, e ganhou de 3 a 2. Assim, a partida foi um pouco suada aí, porque o Frankfurt teve que correr atrás do placar, mas conseguiu garantir aí os seus 3 pontos. Infelizmente, a nossa Letícia Santos não viajou ou pra jogar, não ficou nem no banco assim como a nossa, Laura foi a Zinga mas eu vou deixar aqui então o meu destaque pro segundo gol do Frankfurt que praticamente foi um gol olímpico da Inga Schultz, foi muito engraçado porque ela, a bola fez um efeito muito incrível assim e pegou a goleira realmente de surpresa, mas assim tem que falar que ok, tava ventando bastante na partida, tem uns lances assim que você vê, cobrança de escanteio realmente a bandeirinha movimentando bastante, mas assim, né ainda assim, foi realmente um efeito muito impressionante, que ó golaço e além desses jogos, a gente vai ter o Essen ganhando de 4x0 do Duisburg E o Turbin Posten ganhando de 5x0 do FC Colônia. E é claro que o Bayern de Munique não ia deixar barato E voltou com uma vitória de 3x0 contra o Bayer Leverkusen Olha, foi um belo jogo do Bayern de Munique Que ele realmente se mostrou superior Podia ter feito mais, na verdade, jogou muito bem Mas ficou ali no 3, tá bom né? Garantiu os 3 pontos, né? O importante é voltar com a corda toda a gente vai ter aí como destaque o gol de cabeça da linda Magul. O segundo do Bayern que vem numa linda jogada. Vale muito a pena ver como é que esse time joga muito bem e de maneira entrosada. E aí o nosso último placar vai ficar com o 2x0 do Freiburg ganhando contra o SC Zand. E olha, não tem pra ninguém. A artilharia continua com a Harder que tá aí com 20 gols e tá isolada na liderança. Essa mulher é sensacional, né? né? Não tem jeito. E aí na nossa tabela, vou ficar aqui só com os quatro primeiros, a gente vai ter então o Wolfsburg seguindo em primeiro líder, né? Consolidado. Não tem nem jeito mais de tentar tirar praticamente, né? Pelo menos na minha opinião esse campeonato do Wolfsburg. Ele tá ali com 40 pontos e com a derrota do Hoffenheim, ele vai continuar em segundo mas agora ele tá ali empatado com o bar de Munique com 34 pontos. O Bayern não vai deixar barato, vai ficar ali bem na cola, né? E aí com 9 pontos, a gente vai ter o Essen em quarto lugar. E o nosso FFC Frankfurt da Letícia Santos está em sexto com 21 pontos. Pra encerrar, eu vou vir aqui recomendar que vocês aproveitem esse carnaval e esse feiadão pra dar uma maratonada nos nossos episódios. O nosso primeiro episódio do ano, no episódio 38, ele foi sobre 2019. Mas tem coisa melhor do que passar pelos nossos episódios principais antes de escutá-lo? É claro que eu falei assim: o certo é vocês escutarem todos, porque todos são maravilhosos. Mas eu vou ser aqui um e eu vou dar umas dicas aí pra vocês. Se vocês acabaram de enxergar, ou se vocês não queriam escutar todos aí. Então, ali, né, no comecinho do, do podcast, a gente vai ter ali é, o primeiro episódio em que os membros da, vamos dizer velha guarda, ixi será que eles vão ficar bravos comigo? mas em que os membros da velha guarda eles vão trazer um pouquinho das suas impressões, das suas expectativas e a gente vai ter já algumas discussões interessantes sobre esses assuntos bem polêmicos, assim, bem marcados do futebol feminino, que é a questão né de reduzir o gol, de como tornar a modalidade atrativa e já tem ali uma pontinha uma pitadinha de, da questão inicial e da obrigatoriedade, só que ali nessa copa vai ter várias coisas que foram bem memoráveis como o Chocorango a homenagem a Rapino com a música O oh Rapino, vamos escutar e a Duda cantando essa grande música da copa que é I'm glad you Came. vale a pena Tá também, viu? Mas eu vou aqui recomendar é, O episódio que vai fechar Esse ciclo, que é o 28 Que ele vai trazer ali a questão do legado Da Copa, né? Então é muito interessante Ouvir esse episódio, principalmente Porque ele vai estar ali bem no calor do momento Sabe? E trazendo, tentando é, Já consolidar quais são As impressões, como é que essas Mulheres se impuserem Dentro e fora de campo E como é que isso já ficou muito claro Que ia ser um marco no futebol feminino né? Que 2019 ia ficar muito marcado mesmo. E depois da Copa fica até difícil escolher os episódios aqui. Fiquei tentando pensar mas acho que eu vou deixar vocês com duas recomendações. A gente vai ter aí o episódio de debate 36, que vai ser sobre a obrigatoriedade e ele é muito legal porque ele vai trazer um, um debate bem saudável sobre a obrigatoriedade dos times brasileiros em manter um time feminino. E vale a pena também conferir o episódio 35 que é o de modelos de transmissão e que a gente vai ter uma grande referência de marketing Super avançado com a questão da droguinha e do Food Eu espero ter deixado vocês bem curiosos, porque vale muito a pena escutar esse argumento. E é claro, além disso, eu vou recomendar que vocês deem uma olhada lá no YouTube pra conferir todas as nossas grandes entrevistas e os vídeos, tá? É muito legal também poder acompanhar, né? Fazer questão da cara a cara com a pessoa, com o entrevistado. E é legal também ver a entrevista com a Carol. E pra quem não gosta de carnaval, é, já vai ser uma maneira ótima de se divertir e exaltar esse nosso lindo futebol feminino, né? Então, ó, gente, quero nem saber de desculpa. Se você gosta de carnaval, você pode escutar A hora que você acordar, você vai estar bem de ressaca Escuta ali, dá umas risadas, com certeza vai dar um ânimo E se você não gosta, você vai se divertir, tá vendo? Não tem como perder Por favor, gente, confiram, sigam as recomendações Vocês vão se divertir, vão aproveitar muito E é isso aí, gente, eu vou me despedindo por aqui Sem mais delongas, né? Tchau, tchau! Um Beijo, um abraço E aproveitem esse carnaval Gente, beijos
0: E aí você me chama pra falar o nome dela Porque no outro eu te falei o nome dela errado
2: ah, nossa, que mico, Eduardo!
0: Este episódio foi editado por Eduardo Willi, Marcelo Murata e Wilson Santos. Sonoplastia e finalização Eduardo Willi. As trilhas musicais utilizadas na abertura, encerramento e bloco do Campeonato Brasileiro foram compostas, produzidas e executadas por Marcelo Murata.